Hallå, hallå. Hej och välkomna. Nu, jag ber om ursäkt om jag låter lite smaskig. Jag har precis sett upp massa sån här, sån här majskakor som smakar popcorn. Det är ett otroligt snacks men jag tenderar också att äta upp typ halva paketen på ett kör. Och så har man ont i magen sen resten av kvällen. Toppen vanor. I alla fall, idag är det dags att eh, diskutera boken Jag ser allt du gör som har skrivits av Annika Norlin. Det författaren, artisten, journalisten och psykologstudenten Annika Norlin som i åtta stycken noveller beskriver ett väldigt sävligt och diskbänksrealistiskt Norrlandslunk. Östrundottern berättar om musiker, mammor, ungdomskärlekar med mera utifrån ett väldigt stort ja, men helikopterperspektiv. Man får verkligen liksom upplevelsen av att det finns en berättare i den här novellsamlingen som, som berättar alla de här historierna och som ser och uppmärksammar allt som sker för novellernas huvudkaraktärer. Och jag tänker tillsammans med min gäst då, eh, fokusera främst på två av novellerna. Bekräftaren och gå. Och anledningen till att jag valde de här då, i samråd med, med gästen Elin är ju att ja, det är för att de är mina personliga favoriter i novellsamlingen. Så partisk är jag och det är ju den fördelen som finns förutom att få prata med massor av roliga människor då, med att driva den här podden helt enkelt. Att man får vara lite ensam diktator över innehållet. Typ. Bekräftaren, den handlar om en kvinna som pluggat till psykolog men som märkte under studiernas gång att det hon var bäst på var inte den långsiktiga symptomreduceringen hos patienterna utan snarare var det den här valideringen, speglingen, normaliseringen och bekräftelsen som många patienter kan uppleva som, som hon gjorde som bäst. Så därför skapade hon ett yrkesliv av det. Att sitta och bekräfta andra människor. Betona deras värde genom att bekräfta deras inre liv, tankar och känslor. Men vi får också följa hennes tankar och känslor, beslut och hennes vardag. Vi får ta del av hennes kärleksliv. Och det framgår att hon har haft pojkvänner som inte bekräftar henne så mycket som hon bekräftar andra. Och också att det finns liksom pojkvänner som kanske bekräftar henne men på fel sätt. Och det blir tydligt att hennes levebröd, att bekräfta andra, är en ganska stor brist i hennes eget liv. Hon suktar väldigt mycket efter bekräftelse. Hennes finaste stund i livet är när pojkvänner har bekräftat henne och hennes existens. Men hon tar liksom inte sina beslut baserat på den här bekräftelsen. Hon fortsätter exempelvis leva med Ola trots att hon knappt säger jag älskar dig. Nej, trots att han knappt säger jag älskar dig tillbaka när hon säger det till honom. Hon fortsätter att leva med Ola trots att han ibland inte verkar vara medveten om hennes självuppoffringar. Den andra novellen, Gå, handlar om en kvinna som börjar gå från Gällivare och som bestämmer sig för att gå till Jokkmokk. Den börjar väldigt neutralt, nästan lite intetsägande. Men snart förstår man som läsare att hon har varit med om något väldigt hemskt. Hon har... Gud jag lät sarkastiskt där Men hon har varit med om något väldigt hemskt Hon har förlorat sin dotter Som var väldigt liten Man får inte veta exakt hur liten Men det framgår att hon förmodligen var Bara några år 
Genom den långa promenaden så får man följa hennes ånger, hennes sorg, ångest och humörväxlingar. Man får följa hennes vi och kval genom promenaden och dess liksom tärande effekter, eh, både fysiskt och psykiskt. Och jag tycker hon uttrycker det här väldigt fint i följande eh, stycke. Att högre upp än allt annat man kan önska sig på denna jord står 1. Folk man älskar som är friska, som lever. 2. Tung sömn. Och hon har länge gått utan både ett och två. Och nu hade hon i varje fall en enda natt fått vara med om två. Och detta var både en nåd och en plåga. För när man har haft en god natt sömn orkar man tänka. Och det är så tungt att tänka. Det blir tydligt att kvinnan har under en period i livet levt i en slags förnekelse. Liksom en verklighetsflykt. Att hon har gjort allt för att slippa tänka och för att slippa känna känslor. Promenaden och dess läkande men också uppslitande effekter gör att hon lappar ihop sig själv bit för bit. Vilket är väldigt fint att följa. Och jag försökte liksom tänka lite, ja men för att inte göra podden allt för spretig så tänkte jag liksom, ja men vad förenar de här historierna? Och det var ganska svårt. Jag kom fram till antingen ingenting alls eller flera saker om säga. Men det jag kom fram till var, ja men för det första så tror jag att de båda lever i någon slags förnekelse. Bekräftaren lever i förnekelse kring sina egna behov av kärlek och bekräftelse. Och mamman igår har levt i förnekelse kring sina egna känslor. Vilket i slut fick henne att ta sig ut på en pilgrimsvandring mot en befrielse helt enkelt. Men något som slog mig allra mest kanske, samtidigt som det var svårt att definiera, var ordets acceptans. Och här är det acceptans på olika sätt. För, för bekräftaren så ligger acceptansen i att ett partnerskap för henne aldrig kommer att bli jämlikt. Liksom i nivå av bekräftelse. Vilket är sorgligt men liksom väldigt aktuellt för henne. Hon ja, men nöjer sig lite med Ola. Accepterar att livet inte blev mycket mer än så. För mamman igår innebär acceptansen som hon bygger upp längs promenadens gång. Kanske det som inom ACT, Acceptance and Commitment Therapy, uppmuntras. Att man accepterar att känslor och gråzoner, att livet kan vara tufft, men att utgångspunkten har flyttats och att man måste anpassa sig efter det ibland. För bekräftaren, för bekräftaren så är acceptansen kanske lite skadlig eftersom hon resignerar inför ett förhållande som inte gagnar henne jättemycket, enligt min läsning. Medan acceptansen för mamman är funktionell och vidareutvecklande. Och inom makt så är ju acceptansen väldigt central kompetent. No shit Sherlock. Eh, många missuppfattar acceptans som en resignation, att man ger upp inför omständigheterna. Men egentligen handlar acceptans om något annat. Det handlar om att acceptera den inre och yttre verkligheten. Ta den för vad den är och liksom arbeta med det och liksom utgå från den nya situationen helt enkelt. Och för att ta ett väldigt vardagligt exempel så kan man ju tänka sig att om det stört regnar ute så får man kanske acceptera att vädret är kast och sätta på sig en täckjacka istället för en jeansjacka. Eh, istället för att liksom bara sitta inne och typ vägra gå ut och försumma allt i livet bara för att det regnar. Liksom. Att acceptera att känslan av oro finns men att försöka sig, anpassa sig till det helt enkelt och Eh, göra något av de omständigheterna. Väldigt förenklat. Med mig för att eh, diskutera detta har jag psykologen och egenföretagaren Elin Westlander. Hon får beskriva sig lite själv alldeles strax. 
Så, välkommen till bokskrynkren Elin. Jag tänkte att du ska få berätta lite om dig själv mer. Ja, Elin heter jag som sagt. Jag är psykolog sedan 17 år tillbaka. Även psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Jag har bott och verkat i Stockholm mestadels av min tid. Men i somras så flyttade jag och min familj upp till Umeå. Och här har jag nu startat en egen firma som heter EV Specialistpsykologi AB. Jobbar med professionsutveckling för psykologer och andra behandlare genom handledning och utbildning. Vilket är väldigt, väldigt roligt och spännande och läskigt och alltihopa på en gång. Sen så gillar jag, jag har liksom några intressen där böcker och prata om psykologi och psykologiska saker med psykologer eller med andra också för den delen är liksom, utgör mycket av mina huvudintressen. Så att få komma hit och göra det här tycker jag ska bli väldigt, väldigt roligt. Min bokklubb kanske inte tror mig. De brukar alltid bli lite besvikna när, jag, när, jag, ja, men när vi ses och säger Åh, men Elin, du som är psykolog, vad tycker du om? Du måste tycka att det här är jättespännande. Eller hur kan man förstå det här? Och så kommer jag alltid med mina Ja, det är en människa som försöker göra så gott den kan. Och, ja, så där funkar vi väl alla lite grann. Eller, ja, ganska tråkiga svar. Men jag hoppas på att jag ska kunna få till någonting lite mer intressant här under vårt samtal. Det är ju en väldigt bra. intressant bok vi har att prata om, tänker jag. Det har vi verkligen. Men det är ju det är bra att du kan lyfta upp att det finns lite mångbottnade perspektiv i alla böcker. Det gör ju det. Det gör ja. ju det. Och, och det är också så att det finns väldigt mångbottnade saker som vi håller på med ja, att förstå Precis. människor kan vara mångbottnat så. Verkligen. Vad är din relation till just den här boken då? Men jag, jag läste den i somras och det var precis innan jag skulle flytta upp till Umeå och så finns ju Umeå mer som kuliss i boken vilket gjorde att ja, i vissa av novellerna så. och det gjorde ju att jag fastnade extra mycket för när jag, jag blev jättefascinerad egentligen gillar inte jag novell böcker, mm. alltså jag, jag, jag gillar inte novellstilen, jag är rätt jag tycker det är för kort jag blir sur, jag, jag gillar en karaktär och så, så mm. bara tar det slut liksom. men så kände jag inte här utan jag, jag, jag blev fascinerad av alla, mer eller mindre i varje fall och kanske framförallt den, en av de som vi inte ska prata om i någon, i någon större utsträckning, men här kul för dig trist för mig, den novellen den, jag skrattade, jag gav skrattade jag tyckte jag älskar den det var den som knockade mig först. Liksom. Vet du varför? Kan du pinpointa vad det var som fick dig att drabbas så mycket av den? Ja, men dels var det ju Umeå som kuliss. Att det var, det var, jag fick en relation till stan, eller se stan med deras ögon på något sätt. Mm. Och det gjorde mig nyfiken. Men framförallt var det relationerna. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men, men de två huvudpersonerna var liksom den relationen som bygger på musik, som bygger på... Att kunna prata om sånt som de tycker är viktigt och bygger på livet, att bara leva. Den är ganska befriad från normer som jag kan tycka är rätt tröttsamma. Och att någon form av normfri relation, det tyckte jag var väldigt befriande att läsa om. Och jättemycket underfundig humor mm. i, i deras kommunikation, i deras sätt att vara med varandra och, och ja, 
låttexter och annat. Så att jag, nej, det, det var mycket av det som knockade mig. Mm. Hur, hur kommer det sig, tror du då, att du gillade, om du inte brukar gilla noveller, liksom, varför, varför lyckas Annika Norlin så bra just i den här boken? Det, det är någonting med språket och berättelserna som kanske inte har en början. Mm, de har inte en början och ett slut på det sättet. Det är liksom ett utklipp ur en människas situation eller en, en, liksom några människors situation. Det är liksom inte ett så här, åh det här startade och så hände det här och här och sen så var de färdiga utan det är mer ett gränssnitt av en människa. Vilket gör att man får vara med den en stund. Och, och jag skulle gärna kunna gå bredvid de här lite till. Mm. Men, men jag är inte liksom snuvad på att det måste knytas ihop på slutet. Utan det bara är. Det är fram tills det inte är längre. Och det lyckas hon ju med på ett sätt som jag inte riktigt känner igen från andra, mm. andra noveller. Eller novellsamlingar som jag läst om. Nej. Och också att det finns någon form av anda hela tiden som finns med mm. som, jag, som jag uppskattar. Så. Mm. Vi kan gå in på den andan lite senare. Men om vi går in lite på, för jag har ju valt att, eller vi tillsammans har ju valt att prata om bekräftaren och gå. Ja. Och jag tyckte det var härligt att, att du också hade dem som favoriter för det, är, det var de jag liksom drabbades av mest. Startet och slutet på boken va? Mm. Eh, och den här bekräftaren då, jag har ju berättat lite om eh, bekräftaren men jag tänker att eh, jag börjar med frågan varför tror du att hon vill bli bekräftare? Eh, vad är det som gör att hon liksom eh, egentligen tar psykologyrket, tar bort liksom alla långtidseffekter man förväntar sig få av eh, psykologiska behandlingar och liksom bara kör eller bara med situationstecken, eh, samtalstekniker på något sätt. Varför vill hon bli det här? Mm. Ja, eh, jag gillade också att bekräfta jättemycket och även gå som vi ska prata om. Så det, det, det var verkligen de, de tre som var mina favoriter. Och varför vill hon... Ja, jag tänker att hela den här novellen är ju skriven med bekräftelsen i fokus. Liksom. Alla hennes tidigare relationer, det börjar i barndomen och så alla tidigare relationer är ju beskrivna utifrån huruvida hon fick bekräftelse eller inte. Mm. Och vad som förväntades av henne. Eh, men att hon föddes som ett barn som var lätt att bekräfta. Hon var snäll och hon var god och rund och hon gjorde som hon skulle. Hon var inte bråkig på något sätt. Så det var lätt att bara ge bekräftelse. Och sen i relationer senare i livet så var det, fick hon ju uppleva både att få det när hon inte tyckte hon skulle ha det och att inte få det. Alltså det, det, det på något vis så, så är ju novellen skriven med bekräftelsen i centrum hela mm. tiden. Och så varför, ja det är ju någonting väldigt, alltså, så uppenbart så verkar det vara viktigt för henne på ett mm. eller annat sätt. Eh, hon har haft det och hon har blivit berövade. Hon vill ha det mer. som ser att det är potent. Det är något som hon kan liksom drivas av. Och då när man sitter som psykolog. Så har de väl kanske då märkt det där också. Märker mm. att det här, det här är något som funkar. Mm. Även om hon är medveten om att det är kortsiktigt. Men jag tänker att det är ju även så för henne. Eller för den som bekräftar. 
hon får ju en kortsiktig förstärkning, en kortsiktig upp, uppåt känsla av att ge den här bekräftelsen. Så mm. det är nog väldigt lätt att hamna i det. Mm. Sen att skapa sitt eget yrke av det, det är, det är lite speciellt och en väldigt rolig tanke. För det finns ju ganska mycket i bekräftandet som hon gör som faktiskt är viktiga delar i psykologyrket. Ja. Men sen så ja. finns det annat hon inte gör liksom. Vilka är de liksom största likheterna med psykologyrket och kanske största skillnaderna? Eh, ja, likheten kan ju vara, alltså det, det tänker jag är att, att det här med, med eh, att leta efter det som är värdefullt för just den individen. Mm. Alltså att, att för hon, gör ju, hon, hon, hon bekräftar ju inte bara hejvilt Nej. utan hon försöker ju ändå göra någon form av analys. Vad vill den här personen ha? Mm. Klienten som har utseendet för sig och som alla kanske bekräftar på olika vis ser att hon vill bekräfta, behöver bekräfta på ett annat sätt det han inte är van vid. Mm. Och så gör hon det. Så jag tänker att någonstans analyserar hon och letar hon efter vad är det som är viktigt för just den här individen och mm. hur ska det kunna få lyftas fram? Och det tänker jag är något som är centralt i... Ja, men jag jobbar mycket med ACT, så det är centralt i ACT-arbetet att titta på värden. Vad är viktigt och värdefullt för, för den jag möter? Och hur mm. kan vi jobba med det som är viktigt för den? Mm. Inte det jag tycker är viktigt eller det samhället tycker är viktigt, utan det den personen själv tycker är viktigt. Det skulle jag väl säga är liksom den mest framträdande delen som jag skulle liksom känna igen mig i, i mitt psykologyrke. Då. Mm. Så att man ändå ja, men fokuserar på det som är viktigt och värdefullt för just den mm. man möter. Ja, ja, men för där som det är lätt, eller för mig, för mig är det i alla fall lätt att hamna i tanken att hon då hamnar i kanske, eh, eller håller på med någonting som kanske inte gynnar typ klienten i längden. Att man bara sitter där och en jej säger det på något sätt. Mm. Eh, va, liksom varför... Eh, varför tycker hon det är en så viktig handling just den här bekräftelsen för jag tänker att man måste också bli så trött som som liksom som hjälpare och som eh, terapeut att liksom bara sitta och försöka lyfta fram goda sidor som till slut kanske bara känns som ett så här självbedrägeri för patienten kanske inte mm. tar med sin eller klienten kanske inte tar med sin och liksom så här stora Eh, stora insikter eller några verktyg som den kan ta med sig ut i det riktiga livet utan bara kanske går ut med en liksom upppumpad ett upppumpat självförtroende och sen så gör den ingenting av det liksom i det verkliga livet eller vad man ska säga, förstår du vad jag tänker? Verkligen, och det är det jag tänker blir problematiskt och det tycker jag hon problematiserar själv i novellen att, mm. och, och mer och mer ju längre tiden går i novellen att när hon liksom också inser att jag vill inte ens göra det här längre mm. för att stanna det där stannar det vid att bara sätta ord på så mm. blir det inte någon, någon eh, förändring mm. det, för det, det är precis det du säger är ju jätteviktigt att, att det som har man, får man den här insikten, insynen i det här är viktigt för mig då behöver man ju omsätta det i handling och, och att det kan guida en framåt att det får till den förändring man behöver i, sin, i, i sitt liv inte bara blir ord utan blir handling också mm. och det är väl där det tar stopp det är väl där den stora skillnaden blir då på psykolog 
eh, yrket som, som faktiskt inte syftar till att man alltid ska vara jag säger det, eller alltid stryka med hår utan man behöver vara lite jobbig och säga emot och, och liksom faktiskt gå på gå ganska mycket färs emot ibland för att man säger att det här är det som kommer kunna utveckla mer. Mm. Så det, är liksom, det, det, finns någon, det finns en fin inramning, det finns en fin att man hittar någonting där men inte så mycket vidareutveckling. I, mm. Och det tycker jag hon liksom landar i själv i slutet av novellen att nej men det här blir ju, det här blir ju bara keggigt på något sätt, inte, mm. någon, inte någon fortsättning mm. Nej men precis, det är ju en viktig det är ju absolut liksom viktigt att kunna <laughs> bekräfta och liksom verkligen liksom lyfta fram en person eh, men i slutändan så, ja men som du säger i novellen så liksom får hon ju lite mer insikt i att så här, i, i vad allt det här resulterar i på något sätt att att det mm. inte resulterar i så mycket kanske. Förutom att hon också typ eh, tummar på sig själv väldigt mycket. Eh, upplever jag det som i alla fall. Mm. Mm. Om vi ska gå in lite på just det här hur hon tummar på sig själv. Man ska säga. Eh, för jag har ju tolkat, jag har ju liksom tolkat båda de här novellerna eh, lite i... Eh, i linje med liksom, eh, acceptans och eh, hur man nu ska säga det och då så tolkade jag ju hennes livssituation lite att hon accepterar en livssituation som kanske egentligen inte är så bra för henne eh, på något sätt men det är ju det är min tolkning mm. eh, liksom för hon accepterar ju liksom att eh, eh, Max och nu kommer jag inte exakt ihåg namnen, men att Ola och Max, liksom att de, eh, att de kanske, att de inte bekräftar henne för den hon är och att eh, liksom, hon liksom får leva ett liv som inte hon önskade för sig själv. Säga. Så på något sätt har ju hon snarare kanske resignerat inför sin livssituation snarare än att acceptera. Mm. Nu vad blir jag bara, men jag tänker att du ska liksom, varför tror du att hon accepterar den här livssituationen som, som den är? Jag tänker ju att hon inte gör det, att hon inte accepterar den. Eh, utan så har kanske resignerat till viss del. Och, och, och om man tittar på liksom hennes relationsmönster så har hon ju först flera partners som inte bekräftar henne och hon tänker att det vill hon ha och sen träffar hon Max Borg som bekräftar henne jättemycket hela tiden mm. fast inte på den de, men han säger sånt som hon vet inte stämmer alltså, mm. han, han, hon, det, det, det skorrar det, det mm. klingar falskt det skaver liksom. mm. även om hon kan uppleva den här fantastiska känslan av att bli så bekräftad, bli så sedd men så, så märker hon, hon blir ju inte sedd riktigt för den hon är utan för annat. Och, så det var ju en upplevelse av hur underbart det är att bli bekräftad. Men också hur liksom, baksidan av det på något sätt. Mm. Eh, att det faktiskt ja, men blir lite självbedrägeri i det hela. Mm. Och sen träffar hon Ola som, är, som hon verkligen tycker om på alla sätt och vis. Så har du hur bra med som helst. Men mm. han sätter inte ord på det som hon vill att han ska sätta ord på. Mm. Eh, och jag upplever ju att hon inte accepterar den situation eller den, hon accepterar inte hans sätt att vara eller hur relationen ser ut överhuvudtaget utan jobbar ju för att förändra hon jobbar ju för att framkalla eh, ord från mm. honom väldigt, väldigt mycket eh, för att hon kan det, det är som att hon inte kan tänka sig att vara i en relation där hon inte får 
mm. får det. Jag, jag, jag tycker, hon går ju till psykolog själv. Just det. Jag tycker psykologen så här, sammanfattar det, om det är okej, okay, att jag läser. Mm. Sure. Låt mig förstå det här rätt, sa hon efter vårt först, vår första session. Du har alltså träffat en trygg och intressant man som du har roligt med. Ni har likadana intressen och bakgrund. Du är mycket attraherad av honom. Han vill vara tillsammans med dig. Han lyssnar på dig. Ni har ett bra samliv. Och det här får dig att må dåligt. Exakt så, sa jag. Och det är för att han inte uttrycker i ord att han också tycker att det är bra på alla sätt och vis. Just det, sa jag. Mm. Så allt är bra, liksom. Mm. Men bara för att han inte, han är inte den som sätter ord på. Och det är ju tillspetsat liksom. Han kan ja. inte säga någonting. Nej. Men jag tänker att det, vi är ju olika i hur vi uttrycker oss med ord. Men han uttrycker ja. ju handling att han liksom är där. Mm. Men det kan hon inte gå med på att det ska räcka. Nej. Det tycker jag är fascinerande. Ja, och vad, vad ja, det här har du väl ingen statistik på. Men vad tror du är vanligast liksom? Är det... Eh, ja, men varför är det så viktigt för just henne då liksom att... Eh, att få det i ord på det sättet. Är det för att hon, jämt, att hon har blivit van vid att det ska ske i ord? Eller är det att liksom, orden betyder mer än vad handlingen gör för henne då? Det är ju en jättebra fråga att, eller sak att spekulera i. Mm. Och vad kan det vara? Ja, men, säkerligen utifrån hennes inlärningshistoria. Vad har mm. hon fått tidigare? Vad har varit mest liksom, verksamt för henne? Det är klart att vi är olika i... Vad vi reagerar på eller hur mycket som behövs. Jag och min man funderar, liksom pratar mycket om så här, hur, hur uttrycker man att man är nöjd med någonting. Han, mm. han säger han det här var gott. Ja då vet jag att det var, liksom, det var jättebra. Ja. Medan jag kan låta så här översvallande för att det var lite halvgott. Mm. Så att det liksom, det, vi har ju olika sätt att uttrycka oss på. Mm. Vi människor. Och, och där får man ju lära känna varandra lite. Mm. Och så här, Kunna läsa av varandra och, och läsa in. Tänka i en relation. Man kommer inte vara helt synkad. Nej. Hur mycket man bekräftar varandra. Mm. Eh, utan det är ju en del i lära kännandet och jobbet. Att liksom, ja, men visst mm. den som gör det mindre kan försöka träna sig och göra det mer. Mm. Eh, men och men den som gör mycket det, måste också. Ja. Kanske ska dämpa sig lite. Och sen att man liksom får hitta andra sätt att se det där. Att, mm. ja, men gud de här sakerna tillsammans, det är också väldigt värdefullt. Mm. Ja, precis. Och på det sättet så har ju hon liksom, hon kanske inte ens kan försöka förmå att närma sig Ola och möta honom i mitten liksom, utan hon liksom direkt tycker att det här är någonting fel eh, jag måste lösa det här, jag får inte tillräckligt mycket bekräftelse liksom. Det är lite så jag uppfattar henne mm. att det, liksom, det finns inte att hon inte ens funderar på hur det skulle vara att bara låta det vara mm. liksom. Utan då testar hon att ta kort på sig liksom, på sätt som hon inte brukar göra. Eller klä sig på ett mm. sätt som hon inte brukar göra. Och göra olika grejer, köpa presenter. På sig. Alltså att hon, hon, hon går utanför sitt vanliga för mm. att försöka framkalla det här. Istället för att se men hur skulle det vara att bara, bara vara i det. Ja. Lägg, lägga mitt, min energi, mitt fokus på honom och oss i vår relation- och hur jag mår där och då istället mm. för på att försöka framkalla någonting som han verkar ha svårt att ge. Mm. Ja, hon det är verkligen... kanske skulle vara, det kanske skulle vara att resignera som du är inne på. Det kanske skulle vara att här, verkligen nöja sig med för lite. Eller så är det inte det. Nej. Nej, men jag tror också att 
ja, men här, ja, men här bevisar ju också typ många att man, man läser en och sa, samma sak på väldigt olika sätt. Liksom, att det, eh, det är spännande för, för, för mig liksom, så, så framgick inte det där, eh, det där så tydligt. Utan för mig blev det liksom att så här, ja, men hon, hon bor med Ola och han, han säger inte så mycket och hon... Liksom, eh, och att jag har tolkat in att det kanske är ett dåligt förhållande liksom, att, så här, ja, men att de inte har det så himla bra ihop och att liksom, han bara har nöjt sig med att det ska vara så här att hon liksom, bara har lärt sig leva med det typ. mm. eh, men, och det här med psykologen tror jag att jag eh, liksom, även fast jag läst novellen två gånger nu så tror inte jag att jag riktigt har lagt så mycket värde vid det och det är ju på något sätt för att jag automatiskt ser det som att bekräfta det när den liksom som har vad ska man säga, som har rätt som liksom mm. eh, som kanske ja men inte alls liksom, alltså att man tänker att det är Ola som har fel i situationen och hon har rätt i situationen och att på det sättet men, och det här, du är inne på någonting som är, vi, så är det ju med alla böcker, vi läser mm. dem på olika sätt och vi, vi fastnar på olika saker som sen påverkar liksom resten av läsningen. Mm. Och man, man, liksom, min känsla i en novell påverkar hur, hur jag läser resten av novellerna och mm. någonting som jag tycker är väldigt liksom, genomgående är ju också att det inte finns så mycket så här svartvitt. Alltså det är inte den har rätt och den har fel. Max Borg som gör det han gör. Mm. Det, det, det kan ju vara destruktivt att hålla på och bekräfta folk. Så att de liksom blir upplåsta till någonting. Liksom. Mm. Men samtidigt, det, det är ju också rätt och fel. Mm. Alltså, för jag kommer ju alltid tillbaka till det här. Alla människor gör så gott de kan. Och så försöker man förstå det. Så, ja. Om dina bok, bokklubbskompisar lyssnar på det här. Sen kommer de himla med ögonen. Ja, precis. Ja. Jag har hört det för. Ja. <laughs> ja, men det finns ju jättemycket att och, och det tycker jag också just med den här novellen är att man blir ju otroligt, otroligt sugen på att bara läsa mer om just henne för att man liksom vill förstå. Jag, jag blir alltid så här, varje gång man läser en bok, jag, bara, jag vill veta allt om dens barndom. Ja. Och det känner jag verkligen typ här att man vill läsa förstå mer av liksom vem, vem hon är och varför hon är på det sättet liksom. Ja. Um, har du valt rätt yrke då? <laughs> ja precis <laughs> får man hoppas um, ja men om vi ska gå över lite till mamman igår mm. uh, nu har ju jag liksom utgått mycket från att uh, bekräfta den inte liksom hade en funktionell acceptans om man ska säga. men på vilket sätt liksom är hennes Liksom acceptans eh, hur, kan man, hur kan man prata om hennes acceptans eh, mamman igår, är den liksom i linje med ACT och varför är, är den det och varför är den inte det? Ja, men det? Det skulle jag verkligen säga att den är jag, jag bara måste säga någonting om själva novellen, första gången jag läste den jag har ju läst den boken på olika sätt läst och lyssnat och sådär gjort lite olika och den här novellen har ju verkligen växt på mig, alltså mm. Eh, från den är väldigt lågmäld och, och liksom, eh, till synes så händer det inte så mycket om man liksom skulle titta på det topografiskt men funktionellt inne i novellen händer det ju jättemycket mm. i henne, i, det, i hennes upplevelser och det handlar väldigt mycket om acceptans det skulle mm. jag verkligen säga att, att, eh, och, och där, där liksom bekräftar den 
om man ska ha acceptansglasögonen, bekräftar den, eh, jobbar för att, att liksom, hitta det hon ska kunna acceptera. Medan här, här är det ju mer att, att acceptansen ja, men den, den liksom smyger sig på och, och hon jobbar ju med det som hon, hon, hon jobbar ju med att bearbeta hela vägen. Alltså jag tycker det är en väldigt fin beskrivning av en sorgeprocess, ganska tillrättalagd. Mm. Men ändå väldigt fin beskrivning av en sorgeprocess. Mm. Där man kan se olika delar, olika, eh, olika faser man säger i sorgeprocessen. Samtidigt som den här kvinnan då är ute och går och gör saker och bara vandrar, vandrar, vandrar. Mm. Eh, och tar sig an olika delar av sorgen. Mm. Så att det, jag tycker definitivt hon jobbar, det är, ett, det är ett stort acceptansarbete som hon håller på med under hela mm. novellen. Ja, för det är väldigt fint hur det liksom visar på att man kanske inte, eh, nu har jag aldrig varit med om det öde som hon har liksom varit med om, men att man kanske liksom inte, man kanske har en bild av att om det är någon som har förlorat sitt barn så kanske man liksom, att man är under en sorgprocess liksom konstant, konstant, konstant mår dåligt och kan inte ta sig upp och sådär. Och så kan det ju vara för jättemånga, men att liksom för den här eh, mamman då så... Så liksom, ja men eh, hon mår jättedåligt, hon är jättetrött och ledsen. Men och så, ibland så träffar hon ett barn som plockar blåbär och de har ett litet samtal och det är fint. Och sen så går hon vidare och kan vara ledsen. Alltså att det går väldigt mycket eh, upp och ner. Och det är ju väldigt så här, fint hur, hur hon liksom verkligen bara låter alla känslor komma till henne. Hon är väldigt, mm. ur ett eh, psykologiperspektiv så är hon ju en drömklient förmodligen men... Mm, ja, verkligen. När de väl kommer dit. Liksom. Mm. Och, och jag tänker att det, det liksom beskrivs ju just det här, att hon inte behöver sätta ord. Det är en sak att sitta i terapi och sätta ord på det här är jag ledsen över, eller det här plågar mig, eller det här är jobbigt. Liksom. Men i det här så bara är hon i hela sitt väsen. Det är ju både det som händer inuti henne och hennes tankar. Och liksom samtidigt som hon rör sig. Det är som att det finns en rörelse i sorgeprocessen. Rakt igenom hela novellen. Jag tänker att det är verkligen det här liksom som jag sa med att närma sig acceptansen. Den här sången som hon skriver. Som kommer tillbaka och skriver en sång. Mm. Eller det kommer till en sång. Som är så att det finns inget jag kan göra. Det finns inget jag kan göra. Finns det något jag kan göra? Nej inget. Nej inget min vän. Stjärnorna lyser där ovan än. Mm. Den sången finns ju med henne. Eller så här, stroferna finns med henne. Det mm. tänker jag är ju verkligen en, en form av. Okej okay, det är så här det är. Hur ska jag kunna ha det här? Mm. Så hon jobbar med de stroferna för att liksom få acceptans för att nej men det finns inget jag kan göra mm. i det här. Hur ska jag kunna ha det och ändå leva vidare i mitt liv? Mm. Mm. Ja men verkligen att hon bara att repetera de, de orden gör ju att det blir mer sant för henne. Liksom. Mm. Ja. Vad symboliserar hennes långa promenad för dig? Men det är de olika delarna, inte, inte som någon färdig modell, att så här ser den psykologiska modellen ut för sorgeprocess. Men det är exempel på olika steg i en sorgeprocess. Det är att liksom klandra sig själv för det hon 
Eh, jag borde ha låtit dig få kaninen. Liksom hon pratar högt med sitt döda barn. Eh, det är att, att eh, ja, men utmana acceptansen via sång och bara känna på den. Liksom. Jag kan inte göra någonting. Hur ska jag kunna låta det vara så? Det är att skrika och gråta. Det är, att göra, eh, det är också att lyssna på musik och bara så här, distansera sig ett tag eller distrahera sig ett tag. Eh, jag tänker att man har många olika delar som. Som finns mer där och, och på något vis så blir det som en liksom, det knyts ihop på slutet. Nu måste jag få läsa en sak igen som jag tycker mm. var så fin. Eh, slutorden får man läsa dem, det är som en liten spoiler på något vis. Ja. Men jag tänker om man b- börjar lyssna på den här podden med boken så får man nog liksom, ja. Ja, Man får njuta av den ändå även om man har hört <laughs> att det finns slutord som är så här. Det finns ingen rättvisa och inte är det heller så som jorden är beskaffad. Nu visste hon det och han visste det. Det hade tagit ett tag. Det gjorde inte mindre ont för det. Men nog var det något. Nu skulle det göra ont varje dag tills livet tog slut. Mm. Ja. Det är, ju, det är ju en insikt. Det är ju en... en, en, en liksom, ja, så här är det. Och det här kommer göra ont. Mm. Ja men precis, det är inte någonting om att, så här, att den känslan ska vara fel eller ska motas bort utan så här, det, det är jobbigt, det suger mm. men så är det och det går inte att arbeta alltså om man ska trycka bort känslan ännu mer så kommer man ju bara känna den mer än vad som mm. är nödvändigt liksom. Ja, det, att lägga ner kriget mot känslan jag får inte känna så här eller jag vill inte känna så här Lägger man sin tid och energi på att förändra det som händer där inne så, så är det det man får hålla på med. Mm. Kan man ha den där och samtidigt se vilka relationer vill jag vara i, vad vill jag göra, vad vill jag handla om, vad, vad, vad är viktigt för mig med min stora sorg. Alltså det är inget man kan göra i början när man förlorar sitt barn så är det, liksom, det är det enda man kan vara i. För de allra flesta skulle jag tro När man väl låter det finnas där så att säga. Men på sikt så, så kan man börja göra fler saker Men känslan om sorg och saknad Och den enorma förlusten finns kvar mm. Varför är det så svårt tror du för många Att så här, acceptera att man kan ha flera känslor på en och samma gång Om man tar till exempel med just vid en förlust så är det ju väldigt, ja men, det är ju vanligt att man inte riktigt tillåter sig att känna något annat än sorgen till exempel. Mm. Man kan ju vara arg på den personen som man har förlorat av olika anledningar men det är en känsla som blir skamlig för att det kan ju, han är hon är död, jag kan ju inte liksom känna så. Eller man kan vara glad i en situation men direkt få... Få liksom skam på slag över att inte kan jag sitta här och vara glad när jag har den här stora förlusten. Alltså mm. Det är som att, att eh, sorgen är det som definierar den. I, och, och, och det tänker jag att det, det är naturligt att det är så i början och att det sen successivt så som alla känslor kommer och går. De kan vara starkare i perioder, svagare i perioder men, men det, det kommer komma fler känslor och eh, i och med att vi har ett språk som, och en hjärna som kan tala om saker för oss etikettera att det här är rätt och det här är fel så, så finns det ju om en, till exempel då i en förlust som det här är 
så finns det ju rätt känslor. Man ska känna sorg och saknad. Mm. Och felaktiga känslor att gå vidare. Alltså är jag glad så betyder det att jag har glömt. Eller vad man nu har för tankar om det. Så att jag tänker att det finns, det finns väldigt mycket komplexa tankar vi har. Kopplade till att ha flera känslor mm. samtidigt. Och då blir det någonting som vi försöker undvika. Mm. Det är ju också en sån sak som vi pratar om inom ACT med upplevelsebaserat undvikande att det som blir jobbigt in i oss försöker vi hålla oss ifrån på olika sätt och mm. lösa sånt som mm. inte kan lösa liksom. mm. Ja och en sak som som hon går ibland och resonerar lite med sig själv kring är just det här att hon eh, att hon ångrar liksom eh, saker eh, saker hon har gjort i relation till barnet kanske att, så här, att hon inte jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var väl att hon önskade att hon hade liksom köpt någonting till henne eller lekt med henne lite mer eller kaninen ja precis just det <laughs> eh, och där, det hon gör under promenaden är ju egentligen då tvärt emot på något sätt upplevelsebaserat undvikande eh, men liksom vad eh, Liksom hur viktigt är det att göra som hon gör då? Liksom att konfrontera liksom de, de känslor hon har och att liksom inte syssla med upplevelsebaserat undvikande. Varför, liksom, varför kan det vara skadligt på lång sikt? Men jag tänker att det är jätteviktigt. Sen behöver man inte göra det med precis allt. Men att ändå kunna bjuda in de tankarna. Att se att men det här ångrar jag, det här är jag ledsen över, det här... Hon, hon säger ju också förlåt liksom, i det. Eh, att fortsätta ha en konversation med den man förlorat eh, är ju ett sätt att ändå inte bara klippa utan fortsätta att vara i relationen. Och om man liksom, om hon skulle gräma sig och klanka ner på sig själv och vara elak mot sig själv på olika vis eller inte liksom vilja känna sig vid de känslorna som finns där utan göra saker för att inte behöva känna det, 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 är ju, jag menar, det håller vi alla människor på med hela tiden så det är liksom inte något unikt för någon som har varit med om något sorgsamt utan vi, det, vi försöker ju på olika sätt påverka och ändra vår inre, inre värld och våra käns, vårt känsloliv Eh, och det kan vi ju göra lite sådär det, det, det behöver inte vara jättestora bekymmer men det blir bekymmersamt om det är så att vi tar till medel som, som för oss långt bort från det som är viktigt om till exempel hon nämner i början av sin promenad att hon tidigare hade fäst alkohol att eh, ja, men dricka om det var vin eller vad det nu var eh, för att slippa känna och det kan man göra någon gång och sådär, men blir det ett mönster så det blir mer och mer alkohol och då kommer det påverka väldigt mycket i livet liksom. mm. att man, kommer und- man missar mycket annat för att man gör saker för att döva de här känslorna eller man börjar undvika situationer som, som påminner om kaniner till exempel, man undviker mm. sånt som påminner eller som hon faktiskt, hon hade ju undvikit böcker Just. Hon var rädd för att eh, det skulle komma en bok där det handlade om döden. Eller mm. om det handlade om någonting som påminner henne om, om sitt barn. Och det, det är naturligt att göra det i början av en sorgprocess. Mm. Men att sen successivt kunna säga att jag kanske vill kunna 
läsa böcker. Jag kanske mm. vill vara, kunna vara på ett bibliotek. Mm. Ja, men då måste jag närma mig det här enormt smärtsamma. Och för att det finns ett värde för mig att kunna läsa böcker. Mm. Så. Så det är en bra beskrivning av det tänker jag. Att, att mm. undviker vi saker för att slippa känna smärtan. Mm. Eh, så, så förlorar vi andra värden i livet. Mm. Mm. Verkligen. Bra eh, sammanfattning av KBTs eh, kärna. Du förstår jag mig. Ja men, det, ja, men tack. <laughs> Hoppas det var förståeligt någorlunda. Det var det verkligen. Vad, vad skulle du säga liksom är något som förenar liksom alla noveller? Nu är det svårt eftersom de är ganska åtskilda. Liksom. Men vad, liksom, finns det något gemensamt tema man kan liksom kategorisera de här novellerna under? Ja, de, de är ju spretiga och har rätt olika typer av teman. Och, och så. Men, men jag tänker att alltså, det är ju mer uttrycket någonstans som förenar dem. Alltså, språket och uttrycket och, och där, där tycker jag att det är väldigt mycket humor mm. eh, i de flesta eh, gå vet jag inte, jo, det är nog lite underfundig humor i den också på något sätt men, men kanske tydligare i de andra mm. eh, tydligen då min typ av humor eh, för jag tyckte det var roligt men, men också det, det är väldigt mycket det här mänskliga Alltså mänskliga och som jag sa tidigare, det här gräns, liksom, att man får, man får som en tårtbit ur en människas liv. Eh, där det bara är så här, så här är det för den här personen just nu. Och lite tillbakablickar och lite sådär, men, men, men så här är det. Så det finns ju liksom den, den väldigt, det vardagliga på något mm. sätt. Eh, som, och också med så här, relationer som känns, känns äkta på något vis. Mm. Så det tänker jag är något som jag känner igen rakt igenom alla novellerna. Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är ju som, som vi har, eller som man kanske kan förstå av vårt samtal och säga att det är ju en väldigt, liksom, väldigt fin novellsamling. Och ja, men man hittar sina favoriter i den. Och, men alla noveller är ju bra förstås. Men det är. Ja, men, jag tror att alla kan hitta liksom sina, de som sticker ut lite. Säkert. Mm. Jag ska säga, om man lyssnar på den. Mm. För att jag läste den först eh, och sen lyssnade jag på den. Eh, och då, då, är, då är de omlagda. Alltså då är novellerna i en annan ordning. Uh-huh. Och så är de inlästa av Olof Bretling som verkar komma upp sig här. En Ume, jag tror han är från Umeå i varje fall. Och han ska, jag tror han ska vara med här bäst i test framöver. Så han kommer bli känd för hela svenska folket strax. Ja. Han läser in dem jättebra. Så ja. det blir liksom en, en, en krydda av att lyssna på dem faktiskt. Vilket ah. är, det är ju inte alltid så med att lyssna mm. att det kan bli bättre. Men, men, men jag är nöjd jag är jätteglad att ha gjort båda. Ja. Sen läggs det till en extra novell också när man lyssnar. Jaha. Så att det är liksom en bonusnovell också. Oj. Strössla lite Ja verkligen Så det är tips Ja vad bra tips och kul att få, Då kanske man ska lyssna på, på den innan Så man, ser liksom, så man inte får ploj Olof Vretling i huvudet först Eftersom man kommer lite mer ploj i bästa testmålen Ja men precis Ja men visst så Det kan man göra ja. det, det, Men, men jag, jag gillade ordningen att läsa mm. den först Och sen så lyssna ja. på den sen Då fick man liksom Det blev levande på ett annat vis Men, mm. men utan att man behövde Bara ta hans bild utan, ja, mm. nej, det, var, det var en bra ordning 
Bra tips. Då ska vi gå över till mina sex korta frågor. Eh, favoritbok? Alltså just nu är det den här. Mm. <laughs> och så ser det ut lite för mig. Jag har nya favoritböcker så fort jag har läst någon. Så börjar jag med någon ny som blir en favoritbok. Men, men jag försökte tänka efter. Liksom, och jag har ju flera som, liksom, genom åren. Men den första boken där jag, som jag kan minnas att jag hade så här, ja, men lite så här slag i magen igenkänningskänsla var eh, hon går genom tavlan och ut ur bilden av Johanna Nilsson som jag läste mm. vad kan jag varit då eh, ja, tonåring slutet av tonårstiden någonstans där mm. eh, den, så den är en sån favorit som finns kvar väldigt starkt hos mig mm. kul eh, favoritförfattare Ja, och då var det ju samma sak där. Vad, vad ska jag säga då då? Eh, och d- även det, alltså Johanna Nilsson, de första åren som hon skrev. Mm. Det, det är något magiskt med de böckerna, tycker jag. Men det finns jättemånga bra författare. Så är det. Skriva upp Johanna Nilsson. Eh, favoritkaraktär? Jag vet inte. Jag... jag, 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 jag jag har funderat, men jag kommer inte på... Vad har du för favoritkaraktär? Oh, oj, bra tillbakapassning. Um, <laughs> ja, ja, nu har man ju väldigt mycket liksom de böcker man har läst eh, på senaste tiden i huvudet. Men alltså... Alltså jag är ju ett väldigt stort Harry Potter-fan eh, mm. så jag gillar ju eh, liksom ja, men, Snape och Dumbledore väldigt mycket just där. Så liksom det är mm. det jag kommer på rent spontant. Men gud, jag kom, det var en bok jag läste i förra året som jag kommer ihåg att jag blev så otroligt kär i huvud... Jo, i Otessa Mosfegis den här ett år av vila och avkoppling. Har jag inte läst? Nej, um, men då kommer jag inte ihåg vad favorit... Eller vad huvudkaraktären heter. Men det var en huvudkaraktär. Hon, det handlar om en kvinna som bestämmer sig för när hon har tagit examen att nej men nu ska jag, nu ska jag liksom vara medicinerad i ett år eh, och sova eh, och den här, hon är så otroligt eh, cynisk eh, bitsk eh, envis och eh, märklig eh, och jag tenderar att gilla sådana karaktärer som är liksom bara knäppa liksom. <laughs> så jag tyckte hon var väldigt rolig att läsa utifrån liksom. Spännande. Har du haft någon podd om, om den här boken? Nej, det har jag faktiskt inte. Men om, om det är någon som vill diskutera den så är jag väldigt villig att göra det. Det är lätt spännande. Ja. <laughs> Favorittema i böcker? Ja, där funderade jag också. Eh, och alltså, jag är verkligen så här allätare när det gäller böcker. Men, men ungdomar som tar sig an olika saker. Jag, jag älskar ju att läsa ungdomsböcker. Jag tycker det är jättegivande på massa vis. Och de är ofta, det många, finns många bra ungdomsböcker. Eh, alltså ungdomar som liksom tänker och funderar och tar sig an livet på ett annat sätt än vad vuxna karaktärer gör. Det, det, det är liksom ett favorittema. Mm. Håller med. 
Har du någon bara parentesfråga? Har du någon bra bok som du kan tipsa om? På? Men Jenny Jägerfeldts böcker är ju bra för mm. en, en psykologikollega till oss. Just eh, hon eh, Comedy Queen mm. heter den väl. Är ju briljant. Eh, och även Brorsan i Kung är väldigt bra och sådär. Här ligger jag blöd, är det bra? Ja, men så det, det är en, ett tips. Eh, vad läser du just nu? Ja, jag läser The Mars Room av Rachel Kushner, tror jag det uttalas. Det är en bok vi har i bokklubben. Jag har inte kommit in i den så mycket än, men det är en kvinna på, som sitter i fängelse. Det ska bli spännande att ta sig an den ordentligt. Eh, sen lyssnar jag på Ödesmark av Stina Jackson. Det är också så här Norrlands tema. Sen läser jag på plattan. Dan, alltid någon jobbbok då, eller nu, nu råkar det vara på plattan, men Dansa mjukt med tillvaron om mening, mod och möjligheter av Anna Kover. Och sen så har jag precis läst klart Harry Potter 1, alltså den vita sten med sonen. Jag har längtat i alla år, jag har precis fyllt åtta och jag har beställt att han fyller åtta. Om man är redo då blir det Harry Potter, jag vill inte läsa för tidigt, jag vill inte förstöra. Så att vi läste klart den i torsdags och såg filmen då ettan i, ja. i lördags. Och så nu ska vi börja på tvåan här och sen se filmen. Och det här är ju liksom något jag har väntat på. Ja. Jag och gillar han, också Harry Potter. Och han gillar jag gillar den. det. Ja, gillar toppen. Det. Ja. Bra, det... bra is i magen av dig att bara vänta tills ja, läget är rätt. Jag har varit Åtta år. Vänta. Ja, snyggt. Ja, kul. Vänta, så att liksom är, vi är van, jag tycker vi, vi vuxna vill så prångla på våra barns saker lite för tidigt. Bättre att de får växa in i det också. Ja, smart. Jag har alltid tänkt att eh, om och när jag blir gravid ska jag liksom spela Bob Dylan nära magen. Liksom, så att man ska liksom få in det tidigt, men då kanske inte det funkar. Jo, nej, men musik tror jag, det, det, kan, vara, det kan ju finnas där så det blir en, en vana på ett annat sätt än att liksom, jag vill vill att han ska förstå vad det jag läser. Liksom. Verkligen. Eh, du är alltså en sån person som kan läsa flera böcker samtidigt. Verkar som. Ja. Oh, imponerande. Det kan jag. Eh, vad vill du rekommendera? Ja, alltså det är ju att läsa mycket på olika sätt. Och just för att kunna... Det här kan man nog träna upp hur, hur många... Men, men, ja, men det... Eh, det kan ju bli spretigt. Man får ju välja liksom lite fokus. Men, men, men det är ändå mitt tips att liksom testa olika sätt att läsa på. För att det är olika saker. Och det finns, nu när jag har liksom haft Storytel. Eh, kör jag så här, att jag lyssnar när jag är ute och går. Eller när jag liksom, det, det, då får jag ju massa böcker till mig. Och är det en riktigt bra bok. Ja, då kan jag liksom skaffa den och läsa den i papper också. Så får man liksom uppleva den på olika vis. Och det finns böcker som är bättre när man lyssnar på dem. Och det finns såklart de som är bättre när man har pappersboken liksom och läser så. Så att det är olika. Jag tänker att det är olika sätt att ta sig an böcker. Sen så att blanda genrer också. Att liksom både jag, testa precis som den här boken som jag nu tycker så väldigt mycket om som vi har pratat om idag. Det är en novellsamling. Mm. Och skulle jag gå på mina tidigare, tidigare erfarenheter hade inte jag läst den. För att jag mm. gillar inte noveller. Nej. Men det kan, tydligen, det kan man tydligen göra. Mm. Nej, men. Så testa. Testa mm. och blanda. Det är mitt tips. Bra tips. Måste våga för att vinna. Ja, då tackar jag så jättemycket för att du ville vara med i podden. 
Tack för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt. Så ja, så får du ha en fortsatt bra kväll. Tack detsamma. Tack. Så, så.